0: convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer quando souberam disso os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será dividido. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele Então lhe disseram Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura Ele respondeu Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a Deus, Vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus, queridos amados. isso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar um instante, filhos queridos. Hoje, neste décimo domingo do tempo comum, neste início, nesta abertura do trido a Santo Antônio, o primeiro ponto que nós somos convidados a refletir nesta liturgia, filhos, é a consequência do pecado na vida de cada um de nós. A consequência do pecado Ou as consequências Que o pecado realiza Na vida de todo aquele Que se distancia da vontade de Deus O pecado na primeira leitura Nos é apresentado Pelo não assumir A própria culpa A própria vontade Na relação com o mundo Vejam quando o Senhor se volta a Adão e vê que ele se deu conta da sua nudez, pergunta, mas quem revelou a você que você está nu? Aqui nós nos recordamos, filho, todo esse episódio da entrada do pecado no mundo. né? Quando a serpente vai no ouvido da mulher, tenta, convence a comer do fruto proibido, ela vai e também oferece a Adão que come do fruto proibido, sob a proposta de serem como Deus, de se igualarem a Deus. E aqui está a raiz de todo o pecado. O pecado nada mais é do que uma vontade humana de ser como Deus. Já não é mais Deus que decide o que é certo, o que é errado, já não é mais Deus que que mostra para mim o caminho que eu devo seguir, já não é mais Deus, aquele que conduz a minha vida, mas eu me coloco no lugar de Deus, o pecado é isso, eu me coloco no lugar de Deus, e eu decido o que é bom o que é ruim para mim, eu que decido o que é certo e o que é errado, já não mais iluminado pela luz do Espírito Santo, mas iluminado pela pelos vícios do mundo em que eu vivo E sabe qual foi o grande pecado nessa primeira leitura que nós ouvimos? Exatamente o padre já dizia É o não assumir os próprios atos Não só peco Mas como ainda quero colocar no outro A culpa do meu pecado Eu peco e ainda não assumo os meus erros Eu julgo o meu irmão Vejam, quando Deus pergunta a Adão... Por que eu fizeste? Quem te disse que estás nu? Você comeu do fruto que eu te proibi? Ele culpa, em primeiro lugar, a mulher. Foi a mulher e culpa a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, filhos, o que o pecado provoca em nós... Não só joga a culpa na mulher Que deu do fruto proibido para ele comer Mas culpa o próprio Deus Foi a mulher que o Senhor me deu É quase que dizendo Se o Senhor não tivesse colocado essa mulher no mundo Eu não teria pecado O culpado é o Senhor É a consequência do pecado na nossa vida Primeiro nos afasta do irmão O outro deixa de ser meu irmão na fé meu irmão em Cristo, mas se torna para mim um adversário, né? Portanto, se você de alguma forma me incomoda e não deixa que eu alcance aquilo que eu desejo, eu não penso duas vezes, eu te destruo. Não é o que o mundo hoje está vivendo? Se você é meu inimigo, eu te destruo. E destruo de várias maneiras, por mentiras, por fofocas, por intrigas, por divisões, por falsos, maus sentimentos de raiva, de rancor, de ódio. O rancor que eu trago no meu coração não é matar pouco a pouco a pessoa dentro de mim? Eu estou com rancor enorme dessa minha irmã. Este rancor vai se tornando uma raiva ainda mais forte. Essa raiva se transforma num ódio até o ponto que eu já não quero mais vê-la na minha vida. Eu não quero mais vê-la diante de mim. Eu até falo de Deus, né? eu até prego a Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E falo tão bonito da minha fé e do meu Senhor, mas se essa pessoa que se aproxima dentro de mim, eu me altero. Eu amo a todos, menos ela. Eu perdoo a todos, menos ela. Ela eu odeio. Aquilo que o padre sempre diz, a mesma boca que se abre para comungar do Cristo, depois se abre para dizer que odeio o irmão. Isso não é um pecado grave, filhos? Isso eu não estou matando pouco a pouco a pessoa também dentro de mim? Matar não é só ir lá pegar uma arma e dar um tiro. Matar não é só ir lá e dar uma facada, dar veneno, tirar a vida de um irmão. Mas matar também é matar aquela pessoa dentro do meu coração. E aí eu não, me, não entendo... Que eu não estou matando somente a ela, mas eu estou me envenenando também. Porque o ódio que eu trago dentro do meu coração, a falta de perdão que eu trago dentro do meu coração, está matando o Espírito Santo dentro de mim. Olha o que o Evangelho de hoje diz, todo pecado tem perdão, menos aquele contra o Espírito Santo. E o ódio, a raiva que eu nutro contra o meu irmão Eu estou pouco a pouco matando o Espírito Santo que habita em mim, filhos Porque por mais ódio que eu tenha da minha irmã Ela vai continuar vivendo a vida dela Quem está se matando, quem está morrendo, quem está adoecendo por causa do ódio Sou eu que trago esse ódio dentro do coração Vejam, em primeiro lugar eu mato meu irmão e mato a mim mesmo consequência do pecado, em segundo lugar eu mato a Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, o pecado vai me distanciando de Deus, o pecado vai me tirando da vida de graça de Deus, hoje eu odeio meu irmão, e isso vai me fazendo distanciar da vida de fé, vai me fazendo distanciar da vida de oração, Deus já não é mais prioridade na minha vida, eu trato a minha relação com Deus como partilhamos tantas vezes, com uma mera possibilidade, então se eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou rezar. né? Se eu não tiver nada mais agradável para fazer, eu vou até Deus. E aí nós vamos tratando também a nossa relação com Deus de uma maneira superficial. Ora, já matei o meu irmão, já me matei, matei o Espírito Santo que habita em mim, agora o passo natural... É me distanciar definitivamente da minha vida com Deus. Olha o que o pecado provoca em nós. Isso nós vemos no Evangelho também, porque quando eu me distancio da oração, filhos, quando eu me distancio de Deus, eu não consigo enxergá-lo no meio de nós. E até mesmo às vezes as boas ações, os atos bons. Que são frutos da minha relação com Deus Frutos da relação do meu irmão com Deus Eu acabo também atribuindo ao inimigo Olha só, Jesus está ali realizando milagres Jesus está ali realizando curas, libertações Ao invés dos fariseus começarem a glorificar o Senhor Pelos milagres que estão acontecendo Eles preferem julgar eles preferem condenar. Ah, esse tal de Jesus aí, não está realizando milagres em nome de Deus, não. Está realizando em nome de Beuzebu, Em nome do príncipe dos demônios. Ora. E Jesus responde. Mas espera aí. Se eu estou fazendo coisas boas, ações boas em nome de Beuzebu, Então o reino de Beuzebu está dividido? Ora. Reino dividido é reino destruído. Na nossa realidade, filhos, repito, né? Aqui na comunidade de Santo Antônio não, porque aqui só vem gente santa, né? Mas em comunidades pecadoras, quantas vezes nós também julgamos o nosso irmão? Quando o irmão talvez esteja começando a querer fazer um caminho de conversão, quando o nosso irmão começa a querer fazer um caminho de mudança de vida, eu aponto o dedo lá para a Liz, né? E falo, ah Liz, não vem com essa cara de santinha não, conheço a sua vida. Eu sei o que você fez, eu sei de toda a sua história. Ora, Deus também sabe da história dela. O Espírito Santo também sabe de tudo o que ela fez. Mas o Espírito Santo não tem poder para mudar a vida da Liz? O Espírito Santo não tem poder para transformar aquela pecadora em uma mulher que é verdadeiramente templo do Espírito Santo? Se eu julgo, eu também estou cometendo um pecado contra o Espírito. Se eu julgo a minha irmã, eu também estou duvidando que o Espírito Santo de Deus tem poder para mudar a sua vida. E quem sou eu para julgar? Não é o próprio Cristo também que nos ensina? Toma cuidado com o julgamento, porque da mesma forma que você julga, você será julgado. Da mesma medida que você mede, você também será medido. Ora, quem sou eu para duvidar do caminho de conversão que a minha irmã está fazendo? Eu deveria glorificar e não apontar o dedo e condenar. Veja o que a realidade do pecado faz em nós, filhos. Nós condenamos, julgamos o nosso irmão. Nós não reconhecemos a ação de Deus Nem na nossa vida Nem na vida do próximo Nós julgamos e colocamos, melhor dizendo A culpa tantas vezes dos nossos pecados no outro né? Na confissão acontece muito isso né? Ah padre, eu estou muito nervoso Mas é porque o meu marido fez isso, minha mulher fez aquilo Meu filho fez aquele outro Eu quero justificar o meu pecado pela ação do outro Não, mas o pecado é teu Reconheço o teu pecado e peça perdão a Deus Eu culpo o outro pelas minhas ações E chego ao cúmulo de culpar a Deus Foi a mulher que o Senhor me deu Ora, eu pequei, eu estou passando por isso Mas é porque Deus me abandonou Onde está Deus? Deus se esqueceu de mim? Deus me deixou sozinho? Eu começo a culpar a Deus Pelo distanciamento que eu pratiquei Foi Deus que me abandonou? Ou fui eu que pouco a pouco fui abandonando a Deus, abandonando a vida de oração, abandonando uma vida de moral correta, abandonando a eucaristia e me conformando à realidade do mundo? É aquilo que o padre sempre diz: o que dirige, o que norteia a minha vida não é mais o evangelho de Jesus. Não é mais aquilo que Deus me fala pela Eucaristia, mas é o mundo, né? Então o mundo inteiro mata, que mal tem matar também. O mundo inteiro mente, que mal tem mentir também. O mundo inteiro rouba, que mal tem roubar também. Olha a consequência do pecado aí, filhos. E aí eu faço a mesma coisa que Adão fez. Acabo colocando a culpa dos meus erros no mundo. O mundo inteiro faz, eu vou fazer também. Sabe o que o pecado nos transforma, filhos? O pecado nos transforma, nos transforma em grandíssimos covardes. Que fazemos como Adão. Nos escondemos de Deus e não queremos encarar os nossos atos. Ou mesmo querendo faz, queremos fazer dos nossos atos pecaminosos algo normal. Algo aceitável. Hoje não é mais pecado matar, hoje não é mais pecado mentir, hoje não é mais pecado roubar, hoje não é mais pecado se comportar conforme as condições do mundo. E para esse para esse mal, nós temos um remédio, filhos. Veja, no Evangelho de hoje, quando Jesus está ali falando com os seus e ele é, com, ele é julgado, olha, é pelo Espírito de Beuzebu que ele faz. Chegam seus discípulos e dizem Senhor, tua mãe, tua família está lá fora e quer falar contigo E qual a resposta de Jesus? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Num primeiro momento quem ouve isto Pensa, Jesus está abandonando a família? Jesus está julgando a sua mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Mas o próprio evangelho completo, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí para um bom exegeta, para uma pessoa que tem fé, compreende que na realidade ele não está diminuindo, mas ele está exaltando a sua mãe, está exaltando a sua família, está exaltando aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque depois de Cristo, quem é que foi mais fiel e obediente à vontade de Deus? Se não Maria, Eis aqui é a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Se minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, ninguém foi mais obediente à vontade do Pai que Nossa Senhora. Há aí um remédio para superarmos o pecado se pela desobediência de um homem e de uma mulher no antigo testamento o pecado entrou no mundo pela obediência pelo sim de maria o salvador nos foi dado então eu tenho dificuldade de viver a vontade de deus peça intercessão de nossa senhora eu tenho a dificuldade de viver o querer de deus coloque nossa senhora diante de seus olhos e peça a ela mãezinha Assim como tu fosses obediente à vontade do Senhor, ensina-me também a fazer a vontade do teu filho. Para que eu não olhe o pecado como coisa natural, mas pela tua intercessão, eu possa fugir de toda ocasião de pecado e permanecer fiel ao seu filho Jesus. Portanto, um remédio que o próprio Evangelho nos dá hoje para superar o pecado, busquemos o exemplo de Nossa Senhora. E outro remédio que a liturgia de hoje nos dá, é a vida dos santos. Olha aí, celebrando Santo Antônio, humilde, casto, fiel, obediente à vontade de Deus. Filhos, que privilégio nós temos como igreja, de ter uma multidão de santos nos céus. Homens e mulheres, que nesta vida foram pecadores como nós. Santo Antônio também tinha suas fraquezas. Santo Antônio também tinha seus pecados, Santo Antônio também tinha suas limitações, mas a partir do momento que fez a experiência do amor de Deus, se transformou nesse grande, nesse maravilhoso e poderoso santo, que tantos e tantos irmãos no mundo inteiro têm uma grande devoção e um grande amor. Tanto que lá na Itália, quem pôde com o padre, né, alguns anos atrás daquela peregrinação, vão se recordar, na Itália ele não é nem chamado pelo nome. Nós aqui chamamos ele de Santo Antônio de Pardo, né? Alguns lugares chamam ele de Santo Antônio de Lisboa. Lá na Itália, ele é chamado de O Santo. Onde é a Basílica do Santo? Onde é a Igreja do Santo? Tamanho foi o seu testemunho. Tamanha foi a sua fidelidade à vontade de Deus, nossa filhos. Quem dera nós pudéssemos dizer a mesma coisa aqui da nossa comunidade, né? Onde é a comunidade dois Santos? Aí ali ó no Jardim Helena, vale meu? Sebastião de Barros ali é a comunidade dos Santos. Será que nós poderíamos falar isso hoje? Ou nós vamos falar onde que é aquela comunidade de pecadores? Ah, certamente ali ó na Sebastião de Barros, dá um pulinho lá. Todo domingo, sete meses pecadores se reúnem, né? Mas é verdade, isso também não é vergonhoso, não, filhos. O Papa Francisco não fala isso, que a igreja é um hospital a céu aberto para curar os pecadores. Que bom que nós pecadores estamos aqui, né? Que bom que nós pecadores, já começar do sacerdote pecador, que bom que nós estamos aqui nos aproximando do altar para comungar esse corpo e sangue e nos deixar santificar por esse Deus que se faz presente na palavra e na Eucaristia. Mas o importante é isso, nos deixarmos santificar, não nos conformarmos com o pecado. Conformar-se com o erro já é matar o Espírito Santo dentro de nós. Não mudarmos os valores do Evangelho, o que era errado continua sendo errado e o que é certo continua sendo certo. E se eu não tenho a capacidade de renunciar ao pecado e abraçar a vontade de Deus em minha vida, dobramos os joelhos, peçamos o Espírito Santo, peçamos a intercessão de Maria, nossa mãe, peçamos a intercessão do Santo, do nosso padroeiro. Senhor, faz a mesma obra em minha vida, como fizeste na vida de Santo Antônio. Realize em minha vida o mesmo que realizasse na vida de Santo Antônio Ora, se o Espírito Santo teve poder Para mudar e formar Santo Antônio Será que esse Espírito Santo não tem poder para transformar o meu coração? Será que o Espírito Santo não tem poder Para transformar a vida do seu marido? Da sua esposa? Dos seus filhos? Se o Espírito Santo teve... Poder Para transformar a vida dos santos Não pode fazer também de mim Um homem verdadeiramente de Deus Para servir, obedecer E seguir os passos que Deus pensa para mim Olha que outra coisa linda, filhos Que nós temos para meditar Nesse tríduo que hoje nós estamos iniciando Primeiro Não nos deixemos escravizar pelo pecado o pecado nos faz matar o irmão, o pecado nos faz culpar o próprio Deus em minha vida e me distanciar de Deus. Busquemos em Nossa Senhora a Virgem pura, casta, santa, a intercessão para nos ajudar a sair da vida de pecado. E tenhamos sempre diante de nossos olhos o testemunho o exemplo desses santos homens e mulheres que Deus colocou em nossa vida como modelo. Modelo intercessores. né? E nós temos um grande modelo nesta comunidade que foi Santo Antônio de Pádua. O santo. né? Então que ele interceda por nós. Que ele nos ajude a viver a fidelidade ao Evangelho. E nos distanciar totalmente do caminho que leva ao pecado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o teu servo fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Rádio Abarca, Abarca o amor de Deus pra você!